0: Bon dia des de l'ara, és divendres 30 d'octubre de 2020. Miquel Bernis, com serà un dels caps de setmana més estranys de la nostra vida? Doncs estranyament càlid per a l'època, amb temperatures de fins a 25 graus al migdia i fred només a primera hora. El sol predominarà gairebé arreu a l'espera que el temps canvi dimarts, amb una situació de pluja que normalitzarà la temperatura. Si el confinament municipal de cap de setmana, que ha començat a les 6 d'aquest matí i acabarà a les 6 del matí de dilluns, no funciona, acabarem amb un confinament com el del març. Aquest és el plantejament al govern. La consellera Vergés en posa les dades. Si no prenem mesures més contundents en 15 dies, estarem, com el mes de març, amb 900 pacients Covid ingressats a les UCIs del nostre país, més tota l'atenció del sistema sanitari que això comporta. I en menys d'un mes podríem arribar els 1.500 pacients Covid a la UCI, que és el pic màxim que vam tenir en aquella primera onada. Què es pot fer i què no es pot fer els pròxims 15 dies? En aquesta pàgina ho trobareu tot explicat ben clarament. Recordeu que els alumnes de primària i ESO continuen anant a escola. En canvi, batxillerat i FP passen a classes virtuals tret dels exàmens i les pràctiques. Les universitats mantenen l'aula online. Se suspenen les extraescolars. Tanquen els centres comercials, però poden obrir les botigues d'alimentació i de productes essencials i de primera necessitat. Farmàcies, òptiques, veterinaris, ortopèdies, higiene... Pot obrir el comerç minorista que no sigui d'alimentació ni essencial, que tingui una superfície de menys de 800 metres quadrats, amb limitacions d'aforament al 30%. Mercats ambulants oberts al 30% de es permetre la recollida local de comandes per internet o per telèfon. Estan camp piscina, gimnasos i sales d'entrenament tret dels d'ús professional. En resum, es recomana quedar-se a casa i limitar al màxim les sortides del domicili. I és que el virus ja monopolitza el 51% dels llits d'UCI i Salut preveu un ritme alt d'ingressos tot el mes. Mirin aquesta fotografia, a l'esquerra hi ha tot de llits preparats en un passadís de l'Hospital Clínic, però a la paret de la dreta, si s'hi fixen, hi ha aquestes petites canonades que baixen del sostre són per si calgués posar malalts en aquest passadís i per aquestes canonades hi farien passar l'oxigen per ajudar els pacients a respirar. La instal·lació la van fer al març, no es va arribar a fer servir, però aquí està per si de cas. L'impacte en l'economia està sent tan fort que ahir el vicepresident del govern Per Aragonès va anunciar uns ajuts de 306 milions d'euros més, però esclar, fan curt. Primer creu que només per rescatar la restauració caldria posar 500 milions d'euros sobre la taula. Mentrestant, estopefecció i indignació al sector cultural. Un centenar de treballadors culturals van convocar per xarxes una manifestació davant la seu de la Conselleria de Cultura a la Rambla de Barcelona. En el seu cas, les restriccions obliguen a suspendre totes les activitats d'arts escèniques, musicals, cinemes... I les biblioteques només podran obrir per a serveis de préstec. Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, centres de creació d'arts visual podran obrir però amb un aforament del 33%. Només se salven les llibreries. El tancament cultural s'aplicarà per un període de 15 dies de moment. Aquesta és la situació en aquest país. Per això Xavier Roig escriu un article titulat no pots esperar res d'un país low cost, on hi diu coses com ara que l'economia catalana crea llocs de treball que només són acceptats per la immigració perquè no pot oferir altra cosa. Sense tenir algú aquí qui ofegar laboralment, difícilment sobreviu la nostra economia. I, mentrestant, l'energia nova que representen els nostres joves ha de trobar sortida nord-enllà. Perquè un treballador mal pagat, recorda, no cobreix els costos socials d'allò que consumeix, la sanitat, l'educació, els serveis públics, i diu... Aquest és el país que hem construït. Mentrestant, hi ha notícies que si les poses juntes amb tot el que acabo d'explicar fa molt de mal. El Tribunal Suprem sentencia que l'Estat, o sigui, vostè o jo, hem de pagar 1.350 milions d'euros al Santander, CaixaBank i Bàngua, pel cas del magatzem de gas Castor davant el litoral de Vinerós, que no va arribar a entrar en funcionament. La història és coneguda. El govern espanyol va adjudicar el magatzem de gas quan governava el socialista Rodríguez Zapatero a la societat Escal, participada per ACS, l'empresa presidida per Florentino Pérez. Va haver-hi terratrèmols a la zona, atribuïts per diferents informes a aquesta instal·lació, per tant, no va arribar a entrar en funcionament. El govern espanyol, després ja presidit per Mariano Rajoy del Partit Popular, va decidir indemnitzar amb 1.350 milions d'euros l'empresa, que es veu que tenia per contracte, l'executiu de Rajoy, per no pagar de cop va decidir que els bancs avancessin els diners i que ja s'ho cobrarien del rebut, o sigui, ho estaríem pagat tots nosaltres, el rebut del gas, cada mes fins l'any 2034. Bé, doncs, finalment, ara, això del rebuts, com que va quedar declarat nul, ha acabat amb aquesta obligació per part del Tribunal Suprem que l'Estat sigui qui li pagui als bancs els diners que havien avançat per tota aquesta història. L'ex número 2 de l'Interior, Francisco Martínez, va declarar ahir a l'Audiència Nacional, que el seu ex cap, Jorge Fernández Díaz, ministra de l'Interior del Partit Popular, coneixia perfectament l'anomenada per operació Kitchen, un intent de la cúpula del Ministeri de l'Interior d'arrobar-li a ex Luis Bárcenas documents compromesos pel Partit Popular. Doncs bé, avui Fernández Díaz serà qui declararà davant del jutge. Nou dels 21 detinguts a la macrocausa contra l'independentisme seguien ahir al calabós i avui declararan al jutjat. El jutge veu indicis de tràfic d'influències en Xavier Vendrell i David Maní. I sobre els 10.000 soldats russos que havien de venir a Catalunya... Maria Sakarova, la portaveu del Ministeri Rus d'Exteriors, va dir ahir que aquestes informacions es basen exclusivament en declaracions de representants de les forces separatistes catalanes que es troben processats judicialment. Aquestes persones, va dir la portaveu, estan disposades a fer tot tipus de declaracions, fins, a dir, fins i tot a dir les bestieses més increïbles per tal d'internacionalitzar l'objectiu del procés. Però va afegir que això li generava perplexitat pel fet que hi ha mitjans de comunicació espanyols disposats a creure aquestes informacions falses i a difondre acusacions infundades que entren en la categoria de premsa groga. I va concloure la portaveu russa del Ministeri d'Afers Exteriors que aquestes accions només poden conduir a malmetre les relacions russo-espanyoles. Dia molt greu ahir a França també. 13 dies després de l'assassinat del professor Patí, que havia mostrat unes caricatures de Mahom als seus alumnes per explicar el cas de Charlie Hebdo, un home de 21 anys, armat amb un ganivet, va irrompre a la basílica de Notre-Dame de Nissa nice i va degollar una feligresa i el sagristà de l'església. Tant l'una com l'altra van morir a l'acte. El president Macron hi va anar de seguida a Nissa, nice, va dir que només hi ha una comunitat a França, que és la nacional, i hem d'unir-nos i no cedir a la divisió. En aquest mar de desgràcies, una gota d'esperança. Ahir, l'Ara, que s'acosta al seu desè aniversari, és d'aquí un mes, va lliurar el primer Premi Ara de Còmic en català. Va ser a la Fundació Miró en un acte amb família, degut naturalment a les restriccions de tot tipus que tenim aquests dies. Pep Brocal va rebre el Premi Ara de Còmic amb Caritat del Rio. Es van presentar 162 obres a concurs. No recordo unes claus del dia tan desoladores com les d'avui. Però mirem de donar el millor de nosaltres, d'acord? Clar que sí, fins ara.